0: Здравствуйте, друзья! Это мультиспикер, программа об эффективных способах изучения иностранного языка с нуля. И на вчера и мои ведущие Евгений Романенко и Елена Шипилова-Елена. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие зрители!
0: Сегодня у нас великая Франция, французская романтика и, конечно же, французский язык. В конце ролика Елена расскажет, где же найти время и мотивацию для изучения французского языка. Ну а сейчас традиционный вопрос. Для тех, Елена, кого... Не настигла еще французская романтика или настигла, они уже понимают. Все, кому и в каких жизненных ситуациях еще может понадобиться вдруг знание французского языка?
1: Французский язык входит в жизнь тех, кто планирует переезд во Францию или во франкоговорящую страну. Французский язык необходим тем, кто уже живет во Франции или во франкоговорящей стране, для того, чтобы лучше там интегрироваться, освоиться и получить все блага тех стран, в которые они переехали. А еще французский язык необходим или желаемый для тех, кто входит в этот язык язык на эмоции. Вот французский язык – это один из тех языков, который нас манит своим звучанием, своей красотой, своей атмосферой всего, что окружает Францию, всего, что окружает французский язык. И многие студенты, вернувшись из отпуска, из какой-то поездки, решают, что сейчас самое время начать изучать французский язык. Вот эти люди приходят во французский язык за французским языком.
0: Среди способов овладеть французским, которые вы предлагаете, есть интересный способ – курс французского языка с носителем. Ключевое слово – с носителем. Кому подойдет именно этот курс и чем он отличается от других не менее романтичных способов заговорить такие по-французски?
1: Занятия с носителем, или как мы называем курс с носителем, потому что это блок из 10 занятий, которые дают завершенный результат, подходит тем, кто хочет увидеть, на каком этапе они находятся сейчас. Очень часто мы... Не хотим осознанно переходить к занятиям с носителем, потому что нам кажется, что это мы еще не знаем, это мы еще не умеем, здесь мы сомневаемся, здесь нас не поймут, здесь мы не услышим. И искусственно оттягиваем вот этот вот переход от занятий с русскоговорящим преподавателем, где все комфортно, понятно, всегда можно на русском языке, от занятий, когда уже уходит, и вам необходимо применять все свои знания на французском языке для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, для того, чтобы отреагировать на собеседника, для того, чтобы поддержать диалог и вести разговор. Это, конечно же, совершенно другой уровень я бы не сказала владения языком, но осознанного его применения. В первом случае, когда вы занимаетесь русским преподавателем, вы находитесь в стадии изучения языка. Во втором случае, когда вы занимаетесь с носителем, вы находитесь в стадии непосредственного применения. И в этом случае сразу становится видно, что вами и хорошо выучено, что вы уже знаете и умеете, а что требует вашего внимания. И очень часто оказывается, что Идя по списку оглавления во французском каком-то учебнике, та тема, которая очень нам нужна, чтобы наша речь не потеряла эту красоту и сок, оказывается на втором году изучения этого учебника. А нужна она по факту вам в разговоре именно сейчас? Так вот, именно занятие с носителями, общение с носителями языка показывает вам, какая тема сейчас для вас самая актуальная.
0: Елена, давайте подчеркнем ключевые преимущества и выгоды способа заговорить по-французски за счет курса с носителем, если студент выбирает именно его.
1: Если говорить о выгодах, то так или иначе этот ответ будет связан с предыдущим вопросом. Занимаясь носителем, мы получаем скорость, мы получаем ускорение в продвижении во французском языке. Нам сразу становится понятно, что уже можно не учить и какие упражнения уже можно не делать, а что требует нашего внимания здесь и сейчас. То есть мы с вами получаем скорость. Дальше мы получаем четкое понимание, какие темы необходимо учить в будущем, на что нам необходимо обращать внимание, какой навык тренировать. Это становится понятно только тогда, когда вас занятие с носителем как рентген просвечивает, что на самом деле уже есть, а чего еще не хватает. Дальше. Вера в себя. Я бы отнесла это к одному из ключевых факторов, к одной из ключевых выгод, потому что мы постоянно сомневаемся в себе. Нам всегда кажется, что что-то мы еще не доучили, в чем-то мы еще не так совершенны. И встретившись нос к носу с носителем языка, он обязательно начнет над нами смеяться и э, критиковать наш французский язык. Нет, это абсолютно нормальные, адекватные, вежливые люди, которые, видя старания русскоговорящего человека в сторону французского языка, всегда готовы помочь. Но если так сложилось, что психологические тараканы побеждают сейчас еще в вашей голове, и вы не готовы морально просто встретиться в живом разговоре с носителем, курсы, занятия, то есть определенные именно занятия с носителями языка являются отличной тренировочной базой и местом, где остаются все ошибки, все страхи, все сомнения, все тараканы. Грубо говоря, вот касательно наших преподавателей, они натренированы на то, что студента нужно вдохновить, ему нужно помочь, ему нужно подсказать, его где-то нужно направить или там даже подтолкнуть для того, чтобы у него пошел процесс. Это специально обученные люди, задача которых вычистить не только ваш французский язык, указать не только на то, как правильно сказать, но и стабилизировать ваше психологическое состояние, это тоже немаловажно.
0: Елена, как часто среди русскоговорящих людей, живущих э, среди франко говорящей публики, складывается иллюзорное ощущение, что они, дескать, уже находятся в ситуации изучения французского языка с носителями, и в чем принципиальное заблуждение такого такой точки зрения?
1: Очень много, очень много студентов, особенно женщин, именно во французском языке приходят к нам на курсы и проходят. Часть теоретическо-грамматическую с русским преподавателем, а на момент занятий с носителем говорят, что мне не нужно. У меня муж француз, но в этом случае у меня всегда вопрос: а как вы общались? этого с мужем, если вы сейчас только начали учить французский, либо у меня французов, вопрос примерно такой же, и мне поэтому не нужны занятия с французским преподавателем, потому что французов у меня вокруг полным-полно. И приходится действительно объяснять таким студенткам, ну, среди таких бывают и мужчины, что не каждый француз является вашим тренером и преподавателем во французском языке. Это ваш муж. Это ваши друзья, это члены вашей семьи, это ваши коллеги, но это не преподаватели. Задача преподавателя на занятии – остановить вас, перебить, где-то даже поругать за то, что вы что-то не выучили или указать на постоянную ошибку, которую вы допускаете. А мы, ой, как не любим критику, особенно со стороны близких людей. И вот когда наши близкие по вашей просьбе пытаются вам помочь, где-то остановить, где-то сказать, как он говорит неправильно, Так или иначе, в глубине души нас это задевает, и это люди чувствуют, и они перестают это делать, дабы сохранить отношения. И вы оказываетесь в той же точке, с которой вы пришли. Вы получили какой-то багаж знаний, но вы не можете продолжить его применять, точнее, скажем так, вы не можете начать его применять естественным образом, потому что ошибки повторяются, вы инстинктивно сокращаете свои предложения, делаете их более примитивными, более укороченными, потому что вы не хотите допускать лишние ошибки, но вы и не движетесь вперед. А занятия с носителем языка нужны именно для того, чтобы вывести вас из зоны, комфо, и вывести вас из зоны комфорта и чтобы вы начали... Лихорадочно вспоминать все то, что вы уже выучили. А задача преподавателя – это все чистить, 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 ставить вам на автомат и шлифовать вашу речь. Но это сделает только преподаватель-профессионал, а не ваши друзья и близкие. Разделяйте эти роли, разделяйте этих людей и не перекладывайте задачи одних на других.
0: Ну что же, не будем путать человека, владеющего языком и человека, владеющего языком и владеющего умением Передать этот язык, то есть преподавателям, ибо владение навыком и владение навыком и умение его передать – это вещи, как ни крути, разные в любом деле. Елена, где же нашему человеку найти мотивацию и время для изучения французского языка, если он до сих пор этот вопрос для себя не решил?
1: Если вы живете уже в языковой среде, вы находитесь в выгодном положении, все навыки и знания, которые вы получаете во французском языке, занимаясь французским, у вас есть великая возможность применять вот прямо сейчас, выйдя на улицу и попав в языковую среду. Старайтесь контактировать как можно большее количество людей, но не дергая, конечно же, их за рукав на улице, А заходя в банки, задавая вопросы там по своему текущему счету, по переводу денег из Франции или в Россию, задавайте вопросы, как получить кредит или как что-то, даже если вас это не интересует, вы сразу же будете видеть, где у вас блоки. Заходите в аптеку, тренируйте словарный запас, касающийся вашего здоровья или вашей болезни, например. Заходите в автосалоны, если вы интересуетесь машинами, и задавайте там свои вопросы. Это будет совершенно другая лексика, совершенно другая конструкция. То есть... Ходите по тем местам, где вы можете уже сейчас увидеть свой французский язык в действии. Если вы не живете в языковой среде, конечно же, вам негде будет ходить и так свободно общаться. Тем не менее, я рекомендую взять простую книгу, я рекомендую взять журнал, который, возможно, вы привезли из поездки, или где-то что-то просто вы читаете в интернете, но уже читайте на французском языке. Вы сразу убьете двух зайцев, вы будете видеть, что действительно вами выучено, что уже является для вас естественным. И будете видеть, что требует еще дальше вашего внимания, но вот именно у вас появится в голове якорь, я уже пользуюсь французским языком, я не просто выполняю в тетради упражнения, я не просто перевожу текст учителям на занятия, нет, я пользуюсь французским языком, ай да я молодец, пойду-ка я получу дальше, ведь столько уже времени вложено и такой результат получен, не хочу бросать, то есть Постоянное видение на практике в живой жизни того, что вы уже знаете и умеете во французском языке, является лучшей мотивацией, которую когда-либо я встречала. Где найти время? Посмотрите, какие ваши повседневные действия, зачастую неосознанные, мешают вам тому, чтобы вы выделили время на французский язык. Я люблю приводить пример с женщинами и говорить, что зачастую достаточно сократить время на домашнюю работу, обсудив это заранее со своими семейными, что... Лучше вы сейчас не будете мыть посуду. Возможно, есть даже смысл купить посудомойку, как это ни странно, для того, чтобы в то время, пока она моет посуду, вы учите французский язык и, в общем-то, вся такая красивая расцветаете. Если у вас очень много времени уходит на дорогу, используйте это время не на радио, а на то, чтобы слушать французский звук, но не тогда, когда вы за рулем. Потому что, когда вы за рулем, Ваша внимательность в плане французского языка стремится к нулю. Я жуткий противник курсов иностранного языка за рулем. Я бы вообще руки бы поотрывала авторам таких курсов. Но если вы пассажир, если вас везут, и вы можете о чем-то думать, не о дороге, пожалуйста, смените радио, музыку и что угодно на изучение французского языка. Слушайте французский звук везде, где вы можете это сделать. То есть такие маленькие микроподсказки очень хорошо шлифуют ваш день и чистят его от которые вам сейчас совершенно не нужны.
0: Вот такие вот рекомендации по раскрашиванию вашей жизни еще более яркими красками французской эмоциональности, французской романтики и французской любви или просто любви к Франции за счет более лучшего, выразимся так, знания французского языка от языкового хакера и психотерапевта Елены Шипиловой. Ссылку на курс вы найдете внизу под этим видео. Это была программа Мультиспикер, где мы говорим об эффективных способах изучения иностранного языка с нуля и на вчера. Евгений Романенко и Елена Шепилова были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Говорите по-французски, вы этого достойны. Всем
1: пока. Всем пока.